fíjese que pensando en eh, qué es lo que debo de compartir con ustedes, ya ve que tengo varias temáticas que he estado desarrollando en el transcurso de este mes y una de ellas es la verdad vivificante que ya llevamos la quinta parte, hemos estado hablando sobre la verdad y también hemos estado hablando sobre la necesidad mutua de los miembros, la necesidad del cuerpo de Cristo, el que estemos unidos, el que estemos juntos, el que nosotros nos desarrollemos, el que nosotros trabajemos en armonía como iglesia, como hermanos. Y así hay varios temas que he estado conversando con ustedes, pero hay uno que en estos últimos días el Señor ha estado trayéndolo de alguna manera a mi mente, y yo quiero compartirlo con usted hoy, pero antes de compartirle esto, es interesante y cuando el Señor habla de los últimos tiempos, Él especifica, por ejemplo, algunos detalles del tiempo del fin y lo hace de alguna manera macro, de alguna manera general, pero que esto va a ser un problema. Ahora, normalmente cuando el Señor le habla a su iglesia, también está hablando de lo que va a pasar en el mundo. Ahora, lo terrible es cuando hay cosas que no deberían ser normales en la iglesia que se vuelven normal. Por ejemplo, él dice, el amor de muchos se enfriará. En el fin, el amor de muchos se enfriará. Ahora, en el mundo siempre ha sido un amor que si me das, te doy. Si no me das, tampoco te doy. Pero yo creo que esto va a niveles de que tienen que ver con la iglesia. Porque... Como hemos hablado, la iglesia tiene que entrar en un proceso de crecimiento. Si la iglesia se queda únicamente como pueblo, entonces se perdió muchas cosas que son hermosas dentro de la familia del Señor. Por ejemplo, el pueblo del Señor comienza siendo un pueblo. Por decirlo así, uno no conoce a la gente, ve a la gente, lo saluda y todo eso. Pero por decirlo así, aunque sabemos que son nuestros hermanos, aunque sabemos que son nuestras hermanas, que son, somos familia por la sangre del Señor que eh, nos ha limpiado y porque hemos recibido el espíritu de adopción, honestamente no hay un afecto que si vemos que a aquel hermano le pasó tal cosa o a la hermana tal cosa y decimos, ay pobrecito el hermano, pobrecita la hermana, pero tal vez no nos duele el corazón. Pero cuando una familia... Con, perdón, cuando un pueblo comienza a pasar de ser pueblo a volverse familia, esto ya es otra cosa. Porque entonces cuando un hermano está padeciendo algún problema, hermanos, nosotros nos involucramos no solo activamente, sino afectivamente. Y preguntamos por aquel hermano, preguntamos por su situación, preguntamos cómo siguió, cómo se encuentra. Eh, y te involucras diciendo, hay algo en lo que yo puedo ayudar. Ahora, ¿por qué? Porque ya pasaste de ser un pueblo a ser una familia. Y esto es importantísimo, por eso es que la iglesia tiene que crecer y no se queda acá. Ahora viene a un siguiente nivel y se convierte en una casa. Ahora, ¿qué es una casa? Una casa es donde uno ya tiene responsabilidades y uno comienza a desarrollarse en los dones y en los talentos que el Señor nos ha delegado como hijos de Dios pero no se queda ahí luego sigue y sigue para volverse un templo entonces ahora alberga a otros para qué? para que ellos puedan crecer se convierte en un templo como una cobertura como dice el Señor dice que al que habita el abrigo o sea se vuelve como un abrigo para aquellas personas que llegan a la iglesia y luego se convierte en una morada en un tabernáculo 
movible, porque la diferencia entre un templo y un tabernáculo es que el templo es fijo, la morada es movible, por eso el tabernáculo lo llevaban de lugar en lugar. Entonces se vuelve una morada del Espíritu Santo. Pero si el amor se enfría, todas esas cosas se pierden y comienza a haber, sí, una vida de iglesia, pero una vida muy fría. Y esto sí es delicado, porque dice, en esto van a conocer que son mis discípulos. Así dice, la, o no lo dice la Biblia, en esto van a conocer que son mis discípulos. Cuando se congreguen, cuando lleven su Biblia debajo del brazo, cuando eh, traigan eh, camisetas o playeras que digan el nombre de una denominación, no. Cuando tuvieren amor los unos por los otros, cuando haya afectos de amor entre ellos, cuando se pueda ver esa ternura, ese afecto, esa cordialidad, esa armonía, esa comprensión entre ellos, ahí van a conocer que son mis discípulos. Entonces, hermanos, si el amor se enfría, esto es un problema. Y el problema es que la iglesia, de alguna manera, hemos entrado a... La, en la iglesia siempre hay una parte sociable, porque así es, no lo podemos evitar. Es más, nosotros terminamos teniendo más relación con los hermanos de la iglesia que a veces hasta con nuestra propia familia, ¿o no? Muchas veces, por ejemplo, al tío, a la tía, al primo, al abuelito, lo vemos tal vez allá, de, no sé que viva con él, pero allá de vez en cuando. Pero a los hermanos los ves, por lo menos, si te congregas regularmente, lo ves por lo menos dos, tres veces por semana. Y al estarnos relacionando comienza a haber una armonía y un afecto como hermanos. Y comienza a haber ese amor muy tierno. Entonces, la Biblia dice que en los últimos tiempos un problema que va a haber es que el afecto se va a enfriar. Y entonces dice van a haber hombres implacables, hombres tan duros, hombres o mujeres tan duras que no les importa lo que les esté pasando a los demás. No les importa si ellos pueden hacer tropezar con sus palabras a alguien, no les importa si el hermano o la hermana se ve dañado, no les importa. Y esto son características del fin. Ahora, en el mundo es normal, pero en la iglesia no se puede dar porque en la iglesia somos hermanos somos el pueblo somos la familia del señor y él nos ha hecho habitar en familia ahora dentro de la familia tiene que haber un crecimiento porque sí o no es no, natural que usted tiene a sus hijos y por ejemplo el que tiene dos años usted sabe que es niño y habla como niño piensa como niño y razona como niño pero si ese niño ya tiene 18 años y sigue pensando como niño y le dice, papá, usted dice, te patojo que le pasa algo y, y, y lo va a regañar. Entonces se supone que ya le habla hasta, hasta en la naturaleza, no le cambia la voz, le cambia la voz. Porque él ya comienza a hablar como un macho alfa, ¿verdad? Comienza a hablar ya, eh, papá, se le oye, ajá, ahora sí se le oye, pero, pero es normal, es normal. Pero si le sigue hablando como niño, imagínese, es normal que un niño o una niña se ponga algún tipo de ropa. Por ejemplo, haga de cuenta que al niño usted lo puede vestir de, de bomberito, de popeye, y ahí feliz, ahí, ay, qué bonito. Pero imagínese un hermano de 18 años que ande como popeye, vestidito, 
como bomberito, usted diría, aquí hay algún problema, ¿verdad? Que, sí o no, hasta usted diría, aquí hay un problema. Entonces, fíjese, entonces nosotros tenemos que crecer, tenemos que crecer en las cosas del Señor y por eso viene el mismo Señor y dice, por tanto, en Mateo capítulo 5, versículo 48, son palabras del Señor, por tanto, sed vosotros perfectos, o sea que los hijos tienen que ser como es el Padre, como vuestro Padre celestial es perfecto. O sea que debe de haber un crecimiento en nosotros. Entonces hay muchas cosas que corresponden a nuestro Padre, que son parte, esencia de Él. Él mismo es todo eso, pero esas cosas deben de bajar, deben de alguna manera hacerse parte de nosotros. Por ejemplo, nosotros hablamos... Somos una iglesia hispana, hablamos español. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué comienza a ver en los hijos? ¿Qué, qué idioma comienzan a hablar los hijos? Ahora, ¿por qué lo hablan? Porque lo están escuchando todo el tiempo, ¿cierto? Y como lo están escuchando, lo aprenden. Y por cierto, hermano, nosotros somos una iglesia hispana y debemos de enseñar a nuestros hijos a hablarle español. Por ejemplo, eh, Mire, esto me lo dijo a mí y con mi esposa una vez una pastora y en las clases que dábamos nosotros, por cierto, hermanos, a sus niños pequeños tenemos clases para niños pequeños. O sea, si usted quiere mandarlos, los puede mandar. Si quiere que se queden aquí, no hay ningún problema. Pero nosotros los dábamos todo en inglés, todas las clases. Y nos dijo la pastora, nos dijo, no les aconsejo eso. ¿Por qué? Porque los niños entienden más inglés. No, porque cuando ellos crezcan, el problema que va a haber es que ya cuando les toque que pasar al santuario y no hablan español, no van a entender y se van a querer a otra iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, van a ver los hijos en un lado en una iglesia y los papás en otro lado. Y entonces, la unidad de la familia se pierde y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, si los papás comienzan a hablar el español, que es parte de lo que el Señor nos dio, Hermano, los hijos los van a agarrar y los hijos comienzan a crecer. Entonces, hay una área que el Señor nos ha dado para que nosotros lo hagamos como es nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjese pues, el tema que hoy quiero tratar con usted se llama la bondad del Señor. La bondad del Señor. Sí, ahora, la pregunta es, y esto es claro que es una respuesta fácil, ¿Es bondadoso nuestro Padre? Ay, pocos creen eso. ¿eh? Me voy a, a darle la oportunidad para que conteste nuevamente. ¿Es bondadoso nuestro Padre? Ah, no, pero entonces hay todavía algunos que, o sea, que tiene algún pues, resentimiento con su Padre, ¿no? Le voy a dar la oportunidad porque esto debería ser algo que debemos ir. Le voy a dar la oportunidad. ¿Es bondadoso nuestro Padre? Ahorita ya no, porque si no me va a quitar el tiempo por, en la predicación y no. Y no es para la escuela de los niños. Este ya debería ser algo, hermano. Aquí debería un algarabía de decir: Es bondadoso nuestro Padre, aleluya. Por, ahora, ¿por qué dice aleluya? Gloria a Dios, porque se recuerda lo que ha hecho en usted. Se recuerda todas las bondades Y es lo que decía David Que él no se olvidaba de ninguno de sus beneficios De ninguna de sus bondades Él no se olvidaba Y eso no debemos de olvidarnos nosotros Entonces 
La, la bondad de Dios creo que es uno de los temas fascinantes, hermosos que hay en la escritura y los cuales nos da Dios el privilegio de compartirlo. Pero recuerde que nosotros también tenemos una mente finita, que aunque entendemos de por sí el concepto de lo que es la bondad, porque yo creo que todos lo entendemos, la bondad desde la perspectiva de Dios, desde eh, en su totalidad, yo creo que es difícil comprenderla. Si sí nos es fácil recibirla, nos es fácil recibirla. Nos encanta recibir la bondad de Dios o la bondad de otros. Pero cuando se trata de aplicarla, no la aplicamos. Porque yo le hago una pregunta. ¿Verdad que es difícil hacerle bien a quien se ha portado mal? Hermano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Imagínate que Dios te dice que le hagas bien a alguien que tú sabes que ha sido, pero que te ha dado dolor de cabeza. ¿Verdad que no quiere? ¿Verdad que uno se resiste? ¿Cómo le voy a decir? Te ha sido un dolor de cabeza para mí. Pero el problema es que la bondad de Dios es así. Aún a alguien que ha sido infiel, hombre o mujer, que ha sido desagradecido, la bondad de Dios se muestra para él. Mire, le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy, y la Biblia dice que cuando os reunís, tiene alguien salmo, tiene alguien un cántico. O sea que una, no solo son profecías, puede ser un salmo, puede ser un cántico, puede ser una revelación. Y dentro del de salmo que escuchábamos, decía que él levanta del de polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Ahora, si está en el polvo, significa que Está bien carnaludo y terrenal. Si está en el muladar, significa que está lleno de lodo, o sea, que está lleno de pecado. Dice, lo levanta del polvo, lo levanta del muladar, ¿y sabe para qué lo levanta? Para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hermano, nosotros eso nos cuesta hacerlo, porque no se lo merece. ¿Cómo lo voy a, a poner a ella o a él si sí, mire lo que ha hecho? Pero eso es lo que hace nuestro Padre. Levanta del polvo, levanta del muladar y dice para sentarlo con los príncipes. Y esa, o sea, nosotros podemos recibir, ahora yo recibo eso, pero si nos toca que aplicarlo, no lo aplicamos, nos cuesta, porque nosotros medimos de acuerdo a que si la persona lo merece o no lo merece, pero el Señor no lo hace de esa manera. Y por eso es que Él ha dejado... Conceptos no solamente en los diccionarios seculares, también en los diccionarios bíblicos, pero también yo quiero que veamos los conceptos de lo que es la bondad de Dios a nivel de las palabras griegas y hebreas. Porque sabe usted que a veces los diccionarios se quedan cortos con respecto a la bondad, porque las palabras griegas que no necesariamente nosotros las conocemos, pero sí conocemos a través de los diccionarios los, las acepciones que cada palabra tiene nos dan un vislumbre de la bondad del Señor para que podamos entender de qué manera esto significa y también la Biblia nos da muestras eh, en lo natural de cómo Dios lo hace por ejemplo un acto de bondad de Dios nos lo deja ver a través de David David figura de quién es ay no tenga miedo hombre Mire, si estuviera con los niños, le puedo asegurar que se contestan y levantan la voz. ¿De quién es figura David? De Cristo. Ahora, viene David y dice en una ocasión, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl 
a quien yo pueda hacerle misericordia o le pueda hacer bondad. Y le dice, sí va, hay uno, se llama Mefiboset. Mefiboset era un joven que cuando David quedó de rey, la sierva lo sacó corriendo, eh, se cayó del de asno o el caballo donde andaba y quedó lisiado. Y el nombre que le pusieron se llama Mefiboset. Mefiboset significa disipador de vergüenza. Imagínense, hermano, el nombre que le puso la sierva. Y cuando lo llama el rey, él tenía tanto miedo que tenía temor de su corazón al hablar con el rey, que tenía temor de, 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 de mirar al rey. Y el rey le dijo, no tengas miedo, Mefiboset. A partir de ahora, todo lo que era de tu padre, yo te lo devuelvo. Mire, mire la bondad. Y el padre, fíjese pues, el padre, o sea, el abuelo de él, había traído corto a David, hermano, le había hecho la vida de cuadritos. Usted lo sabe si conoce un poquito la historia. Pero viene David y le muestra bondad. No se lo merecía, pero debido a la bondad de Dios y como él es una figura de Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Lo hizo sentar en la mesa del rey. Entonces, lo lisiado, lo lisiado de eh, este joven Mifiboset en la mesa del rey, sentado a la mesa, no se miraba. O sea que el Señor tapó su problema de, de impedimento de caminar al sentarlo a la mesa del rey. Ahora eso solo lo hace Dios porque nosotros no queremos hacer eso, pero nuestro Padre sí lo hace. Entonces yo quisiera que hoy pudiéramos ver hermano amado esto más allá de nuestra comprensión, la bondad que tal vez no la entendemos, sí entendemos el concepto pero no en la perspectiva de Dios, entonces yo quisiera que la pudiéramos ver hoy para que podamos aplicarla porque así dice sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto y una de las cosas que tiene nuestro Padre es bondad y entonces aquí es donde comenzamos a examinarnos, eres bondadoso, ¿cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a los pequeños? ¿Cómo tratas a tus trabajadores? ¿Cómo tratas a la gente con la que trabaja contigo? ¿Qué cuando se equivocan? ¿Qué cuando cometen errores? ¿Qué cuando tropiezan? ¿Qué haces con ellos? ¿Dios los mandas al infierno de una vez? ¿O le muestras bondad y misericordia? ¿O se la tienes guardada para un día? Entonces, fíjese, pues, nosotros tenemos que evaluar eso. Entonces yo quiero primero ver algunos conceptos de los diccionarios a nivel secular para que luego podamos verlos. Por ejemplo, bondad en el, la Real Academia significa cualidad de bueno, cualidad de bueno. También significa una inclinación o una tendencia a hacer el bien. O sea que es una persona que tiene la tendencia de hacer el bien. Pero acuérdense, este es un, un secular, un... Diccionario secular, o sea que normalmente se hace bien, pero a la persona que le hacen bien, lo que hace la gente. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes hagan fiestas, no inviten a las personas que son de su agrado, porque ellas les van a devolver el favor invitándolos a su propia fiesta. Inviten a los cojos, inviten y comienza el Señor, ¿va? ¿Para qué? Para que tengan una recompensa en los cielos. Entonces aquí es, una, según el diccionario de la Real Academia, una inclinación o tendencia a hacer el bien. También es una acción, puede ser un acto, específico de bondad o de amabilidad. Fíjese, fíjese hermano, mire qué tremendo. Nosotros estamos claros de esto. 
Hay una nube de testigos, una nube de testigos alrededor nuestro. Y hay veces que hay una nube de testigos y Dios nos está probando qué actitud vamos a tener con aquel hermano, con aquella hermana, con aquel joven, con aquella señorita, con aquel niño, con aquella niña o con aquella familia cuando de repente pasa algo. Y hay una nube de testigos y puedes tomar, por ejemplo, la, la vara, puedes tomar la justicia y aplicar justicia y hacer y deshacer. Pero imagínate cuando comienzas a hacer bondad de parte de Dios y hay una nube de testigos viéndote a ver qué actitud tienes o te vengas de lo que te han hecho o das de lo que tal vez nunca recibiste pero que Dios lo ha puesto en tu corazón. Y le das bondad a la persona Entonces son acciones Una acción puede cambiar el futuro de una persona Una sola acción puede cambiar el futuro Tanto en lo bueno como en lo malo puede cambiar Miren hermanos, le voy a poner un ejemplo Vino a Mardoqueo, fíjese eso Una sola acción Vino Mardoqueo en una ocasión Hizo bondad con el rey Oyó que lo querían matar y agarró la información. Él pudo decir, ay, que lo mate de cierta manera, ni me cae bien. Se llevó a mi hija, se la robó, a mi nieta se la robó y allá la tiene. No, él vino y le hizo bondad, le pasó la información. El rey se enteró que efectivamente eh, lo querían matar unos eunucos o unos siervos que él tenía y no lo recompensaron. Él se quedó tranquilo, pero en el tiempo indicado, esa acción que hizo, lo hizo a él, que primero su pueblo fuera librado, segundo él mismo fuera librado, lo cambiaron de posición en vez de ocupar un lugar bajo, lo pusieron en un lugar alto. Una sola acción de bondad delante de Dios puede cambiar muchas cosas y que Dios nos ayude que no haya una sola acción, sino haya una vida de bondad. Hacia los demás Entonces la bondad se aplica Al carácter de una persona No solo a las acciones Sino a su manera de ser A su manera de comportarse con los demás Porque hay gente que no tiene problema De tratar con bondad A los que están arriba de él Pero que a los que están abajo Le voy a poner un ejemplo Yo no recuerdo que alguno de ustedes Me haya hablado mal a mí Sino siempre le he hablado algo y me trata con mucho respeto y con mucho cariño y bondad. Pero ¿qué si le habla, usted por ejemplo es una ayuda pastoral y le habla a alguno de, de los que trabajan con usted? ¿Le contestará igual que me contesta a mí? ¿O qué pasa conmigo con el apóstol? A él le hablo de una manera tienda y bondadosa, pero a usted lo trato de una manera muy cruel. Entonces el problema es que cuando hay una bondad de carácter es hacia todos lados, a los que están arriba, pero también a los que están abajo, porque no tiene nada que ver con las apariencias, sino es parte de un carácter que ha sido transformado y renovado por el Señor. Entonces también es la bondad viene de, de una palabra que se llama bonitas, o sea que cuando usted le dice a su esposa está bonita, ¿qué le está diciendo? Es bondadosa, pero si sí es tacaña, porque también hay bonitas tacañas. Pero bueno, bonita, esa es la palabra, de, viene del latín bonitas, que es bonus, por eso dice, me dieron un bono, bonus que es algo bueno, es bueno, y tat, la otra parte, es dar, o sea que eh, bonitas es dar algo bueno. Ahora, imagínense. 
Imagínense. ¿Qué pasa si usted tiene por ahí, por ahí tiene algo que ya no le sirve? Le está haciendo basura o estorbo. Y ve al hermano, te voy a hacer un acto de generosidad. Usted lo que se está deshaciendo es de la basura que tiene. Eso, ante, tal vez él no lo tiene y lo va a recibir con gusto. Pero será un acto de generosidad o te estás deshaciendo de lo que ya no quieres. Entonces, muchas de nuestras obras no son obras de bondad. Porque las intenciones son incorrectas. Entonces, fíjese, yo quiero llevarlo entonces... Ahora, a las definiciones de los diccionarios. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico de la bondad dice, la bondad es parte esencial, mire qué tremendo, hermano, de la naturaleza divina. Eso es, está en él, hermano. Hablo, o sea, no se le olvide algo, nosotros fuimos creados a imagen de él. O sea, que Dios puso bondad en el corazón del hombre, pero el pecado distorsionó la bondad y por eso es que nosotros hacemos bondad cuando nos conviene o cuando lo merece. Pero la bondad que originalmente fue puesta en el hombre fue puesta de la naturaleza divina, que es conforme así dice la escritura o conforme aparece en la escritura. Entonces la bondad es parte esencial de la naturaleza divina. La bondad guía a la actuación de Dios en todo lo que hace. Todo lo que hace, lo hace por la bondad que fluye de él mismo, porque él mismo en su esencia es bondad. Este es tan infinita que mire que dice la mente no la puede alcanzar a comprender es hermano podemos comprender el acto que se hizo bueno pero por eso es que hay gente que no puede entender cuando una persona fue un violador un violador fue una persona eh, un asesino en serie y mire qué tremendo y viene alguien antes de que muera por ejemplo, 15 días antes o 20 días, lo que usted quiera, alguien le habló de Cristo. Él, imagínense, él recibió a Cristo, creyó en el Salvador, creyó en su bondad, creyó en su, en, en, en su salvación, lo acepta. Y entonces ahora dice, ahora usted ya no va al infierno, si ahora, ahora va a dónde. Mire, hasta usted está dudando, ¿verdad? ¿A dónde va el, el violador o el, o el asesino en serie? Se si aceptó a Cristo. Al cielo. ¿Cómo va a ser que va a ir al cielo? ¿Acaso no se da cuenta de todo lo que él ha hecho? Esa es la bondad humana. Pero la bondad de Dios dice que sí. Que a pesar de lo que él hizo, un acto, un solo momento, lo cambia a él para estar en la presencia del Señor. Y claro, al hombre le cuesta entender eso. La bondad de Dios se revela en todo lo que ha sido creado. Hermano, todo lo que Dios creó, la Biblia da una palabra, dice, y Dios hizo los cielos, y Dios hizo la tierra, Dios hizo el sol, Dios hizo la luz, y al final dice, y todo lo que Dios se había hecho, ¿qué era? Bueno, y la palabra bueno es bondad. O sea que toda la creación es parte de la bondad de Dios. Hermano, mire, ¿por qué cree que Dios hizo a su amada esposa, a los varones? La Biblia dice que el que yo esposa, ¿qué dice? Ay, hermanas, ustedes sí deberían de saber eso. Y en la punta de la lengua lo deberían de tener. El que yo esposa, 
halló el bien, halló el tesoro del Señor. Hermano, así dice la Biblia, porque la esposa la hizo el Señor para que el hombre fuera feliz, para que el hombre fuera completo, para que el hombre no le hiciera falta. Dice que así dice, le haré, el hombre está solo, le haré ayuda irónea. Y no vaya a ser como hizo aquel hombre, ¿verdad? Que, hermano, eh, imagínense que cómo miraba a su esposa, porque cuando estaba ya en las últimas, le dice a su mujer, y a su mujer le dice, te encargo que me pongas mi anillo, por favor, por favor, ponme antes de, cuando yo me entierres, ponme mi anillo. Y, y la mujer dijo, pero si casi no te ha gustado usarlo. Sí, pero pónmelo. ¿Y por qué? Dice, porque... Yo voy a ir al cielo y le voy a decir, ¿para qué me vas a mandar al infierno? Si mira, aquí está la seña que ya estuve. ¡Qué bárbaro, hermano! O sea, que su anillo era seña que ya estuvo en el infierno. ¡Qué bárbaro, hermano! Eso, ¿Te imaginas cómo fue su esposa? ¿Qué concepto que tenía de ella? Y no, entonces, la esposa es un bien, un regalo, una bondad de Dios. Los hijos son una bondad de Dios. Todo, hermano, todo lo que Dios creó lo hizo bueno para que tú y yo lo podamos disfrutar, para que tú y yo podamos gozar, para que tú y yo podamos tener una vida plena y abundante. Y a tal grado fue que pecamos nuestros padres, patri patriarcas, Adán y Eva pecaron, pero Dios dijo, no, yo voy a, a mandar a mi hijo para que que tú estés bien para que ustedes estén bien hermanos miren la bondad del Señor extendida hacia nosotros y eso es lo que debemos de recordarnos entonces la bondad de Dios se revela en todo lo creado todo lo que Dios ha creado no ha sido más que para tu beneficio para mi beneficio para que tú tengas una vida plena y abundante y también Dios es inmutable ¿Qué significa la palabra inmutable? Que Él jamás cambia Entonces su bondad nunca cambia Nosotros dependiendo de cómo se portó eh, Y tenía pensado darte esto Pero ahora ya no me agrada Y ya no te lo doy No, no Por eso es que la salvación es gratuita Él no la da Ahora, esto es el diccionario bíblico Ahora quiero llevarlo al a las palabras porque eso es lo que quiero porque en las palabras hermanos encontramos unas cosas impresionantes de lo que es la bondad de Dios y esto nos da una idea de qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y la manera que nosotros debemos de proceder por eso lo hemos hablado por eso Jesús murió en una cruz porque nos reconcilió acá para que también nosotros nos reconciliemos de una manera horizontal pero así como de él fluye todo don perfecto todo lo bueno para nuestras vidas de nosotros debe de fluir hermano amado todo lo bueno para la gente que nos rodea para la gente con la que convivimos hermano la paz que él nos da la debemos de ministrar La bondad que nos da la debemos de ministrar La ternura que nos da la debemos de ministrar Porque si no lo hacemos Corremos algunos riesgos Algunos perdón, algunos riesgos Yo no sé pero yo lo he preguntado Y ya se lo he explicado antes Que por ejemplo ¿Cuál fue la razón por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Y cuando uno habla de la razón por qué la que destruyó Sodoma y Gomorra, todo mundo lo que decimos fue por el sodomismo y por lo, el homosexualismo, pero esa no fue la razón principal. El problema fue que a ellos, así lo dice la Biblia, les dio abundancia de pan. Y el problema de ellos es que ellos no compartieron. Entonces Dios nos da 
para que podamos compartir. Nos da de su bondad, nos da de su ternura, nos da de su amor, nos da de su felicidad, nos da de su gozo, nos da de todo para que aquí lo podamos compartir. Por eso es que los mandamientos son dos. Uno es amarás al Señor con todo tu corazón, pero también a tu prójimo. Por eso es que nosotros tenemos que parecernos no a Él, perdón, a Él, no a la parte terrenal que está distorsionada, a Él que es Padre perfecto para que caminemos como Él es y entonces la gente va a reconocer que Él es un hijo de Dios, que ella es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque sus frutos lo, 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 lo hacen ver. Por eso la Biblia, ¿cómo me conocerán? Dice, por sus frutos también los conocerán. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, a ver, dígame los frutos del Espíritu Santo. Después de amor, ¿cuál viene? Dígame, pues, ¿alguien que, alguien que se atreva a decirme los completos. Aleluya. Las visitas nos están dejando ver mal, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Es mi papá, por cierto, es mi papá. Aleluya, bien, lo tenía bien entrenadito, hombre. Bondad es uno de los frutos. Pero el fruto no es algo solo así. El fruto es un proceso. Ha habido un proceso en el alma. Por eso se llama fruto. Entonces, fíjese. Entonces, hay palabras griegas y hebreas para eso. Entonces, la vamos a ver cuatro. Uh, bondad, hay en hebreo y en griego. Y, por ejemplo, dos que... Que son en hebreo y dos en griego. Por ejemplo, en hebreo está la palabra 2896, que aparece 540 veces, que habla de lo bueno. Y es la palabra tov. Y está la palabra hebrea yesed, que esta la usa mucho para misericordia. O sea, la palabra misericordia, pero, o sea, misericordia tiene que ver también con la bondad. Es yesed, que aparece 247 veces en el Antiguo Testamento y tiene que ver con bondad, misericordia y favor. Y las dos palabras griegas son la, la palabra griega 19 en diccionario de Strong y es agatosine, agatosine, que aparece cuatro veces y está traducida como bondad. Y la palabra griega 5544 en el diccionario Strong, que es crestotes, que es diez veces, aparece en el Nuevo Testamento y es benignidad, es bondad. Es amabilidad. Ahora, comencemos a ver la primera. Mire, para que tenga una idea de qué tiene que ver una palabra, para que tenga una idea de todas las áreas que tiene que ver una palabra. Por eso es que cuando vemos las palabras, vemos la amplitud de algo. Por ejemplo, la palabra es bueno. Esta palabra top y tiene que ver con todo lo bueno. Tiene que ver también con lo valioso. O sea, que cuando tú das algo, si tú eres bueno y tú das algo, lo que vas a dar es valioso. Por eso es que cuando tus dones los ejerces dentro de la iglesia y los ejerces y hay una buena actitud en tu corazón, lo que vas a hacer es bueno y va a ser grato y agradable al Señor. O sea que lo bueno no solamente es que la persona se vea buenachón o sea buena gente, no, sino también tiene que ver con lo que hace, con sus acciones. Entonces tiene que ver con lo valioso. Tiene que ver con lo moral, tiene que ver con la parte de conceptos morales, tiene que ver con las cosas buenas, tiene 
que ver con que algo sea agradable porque hay cosas que son buenas pero no son aceptables porque no son agradables hay cosas que eh, tienen que ver con lo agradable con lo que tiene con lo que es estimable, con lo que es próspero, lo que crece, lo que es hermoso ante los ojos del Señor eh, y lo que es atractivo. Te, miren, bueno, todo lo que tiene que ver. Entonces, cuando vemos lo, la palabra top solo con la, lo bueno y la bondad, nos quedamos cortos. Por eso es que tenemos que ir a los diccionarios. ¿Qué dice en la Biblia o qué dicen las palabras hebreas? Porque estas nos abren un panorama, una perspectiva diferente de lo que es la bondad del Señor ejercida hacia cada uno de nosotros. Entonces, déjeme. Bueno. Eh, Génesis capítulo número uno. Esta es la primera vez que aparece la palabra bondad. Mire, y vio Dios que la luz era buena. La palabra top. Y dio Dios que la luz era buena, era bondadosa. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche y fue en la tarde y la mañana un día. Esta es la primera vez, fíjense, la primera vez que aparece la palabra bondad en la Biblia. Entonces todo lo que hizo Dios fue para el bien de su pueblo. Pero miren lo que hace el hombre con lo bueno de Dios. Ahora yo quiero enseñarle la última vez que en el Antiguo Testamento aparece la palabra tov, que es la palabra bondad. Mire, Malaquías capítulo 2, versículo 17, en la versión nueva traducción viviente dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo, cómo lo hemos cansado? Preguntan. Acuérdense que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y el último libro muestra a qué condición había llegado el hombre porque se había separado de Dios. Entonces la bondad de Dios separada de Dios se vuelve humanismo y ese puede volver una, una bondad que es algo desagradable para él. Porque entonces él le dice cómo lo hemos cansado porque imagínense a ese nivel habían llegado que lo habían cansado. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos. Y a los que son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. O sea que ellos habían cambiado. Lo, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Y el Señor dice estoy cansado. Se han distorsionado, se han alejado de lo que realmente es bueno, de lo que realmente es bondadoso. Y ellos hermano no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era incorrecto a sus ojos. Que su bondad de ellos era tan lejos, tan lejos de lo que era la bondad del Señor. ¿Pero qué pasó? Fue porque se alejaron del Señor. Lo han fatigado al preguntar. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y todavía preguntan. ¿Por qué Él no interviene? Cuando ellos están haciendo cosas incorrectas. Porque la bondad de ellos. Era una bondad que a Dios no le agradaba. Y todavía quería que Dios los defendiera. Eso es lo que pasa con la bondad. Si la bondad está fuera de la perspectiva, fue fuera de la esencia divina, de la naturaleza divina. Por eso es que la Biblia dice que Él nos creó como una creación nueva. ¿Para qué? Para que seamos receptores de lo que perdimos en el Edén. Seamos receptores de esa bondad, de esa ternura, de esa misericordia. Pero la que procede de Dios, no la que procede del hombre. Mire qué terrible, hermano. Así termina el libro de Malaquías. 
Ahora miremos la siguiente palabra. La siguiente palabra es Yesed. La que está en el número 2. Aparece 247 veces en el Antiguo Testamento. Y tiene que ver con bondad, con misericordia. Tiene que ver con favor. Ahora déjenme mostrarles la primera vez que aparece. Bueno, miren. Para que tenga una idea de las palabras que. La palabra Yesed que es bondad. También tiene que ver con vergüenza. Porque mire pues, es que aquí está el asunto hermano. Alguien la pudo haber regado. Hay un sentimiento de vergüenza. Pero de parte de Dios, en vez de convertirlo en vergüenza, lo convierte en un acto de bondad. Eso solo es nuestro Dios. Miren, hay, un, hay, hay algo que a mí me impresiona siempre hermano. Se recuerda que David pecó. Él pecó delante de Dios porque él hizo un censo el cual no le era autorizado a hacer. Porque él al hacer un censo lo que quería es confiar en cuán grande era su ejército. Y la Biblia dice que cuando él lo hizo, entonces Dios le mandó al profeta y le dijo, has pecado. Pero mire lo que hace Dios con él. Te voy a proponer tres cosas, le dice. Y escoge una de ellas. Una, vas a ser perseguido por tus enemigos. Tres eh, eh, mes, creo que tres meses Sí, tres meses creo que era La otra es Va a venir hambre sobre la tierra Por tres años Y la otra es que la espada del Señor venga Y él dice No, 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 no El hombre no tiene misericordia Mejor que la espada del Señor venga Porque él es un Dios misericordioso Él sabía que a pesar de lo que él había hecho Que se lo merecía El Señor se iba a encargar de ayudarlo Y mire qué tremendo hermano no estoy diciendo que debemos de pecar, pero ¿sabe usted que a causa de este pecado, qué fue lo que surgió? Cuando todo el pueblo estaba muriendo, David se tiró al piso porque dijo, Señor, yo fui el que pequé. Y la Biblia dice que aproximadamente habían unos 70 mil que habían muerto por la espada del Señor. Que esto vino en tres días. Y entonces él se tiró al piso y entonces Dios viene y le revela al ángel de Jehová con una espada levantada en, la, en, en un lugar que le llaman la, la hacienda de Arauna, el terreno de Arauna, así se llama el hombre este, no araña sino Arauna y entonces viene él y le enseña que él está ahí y cabal ahí le, le hace un sacrificio al Señor para la plaga y en ese lugar donde paró la plaga fue donde se construyó el templo o sea que ahí es donde se cumple aquello que la puerta fíjese pues el lugar que fue un lugar de conflicto sabe qué hace Dios lo vuelve una puerta de esperanza dice por, así dice que él por ejemplo eh, cuando Israel pecó se recuerda que Acán pecó, ahí murió mucha gente. Y el Señor le dice, ese lugar donde hubo turbación del pueblo, ese lugar yo lo voy a convertir en un, una puerta de esperanza. Eso solo lo hace Dios, hermano. El hombre no lo puede hacer. Y esto es lo que vemos acá. Entonces, esto tiene que ver con misericordia, tiene que ver con bondad, tiene que ver, imagínate, también lealtad, tiene que ver con bondad. Eh, favor. Eh, obras piadosas ya, ya no va solamente a la parte de conceptos sino tiene que ir a una vida práctica obras piadosas compasión amor justicia esta es la palabra que hacer y miremos la primera vez que aparece esta palabra yo sé que se recuerda esto es cuando los ángeles llegaron a con Lot 
a Sodoma y Gomorra y iban a destruir y ellos lo sacaron a él. Y cuando lo iban a sacar, esto es lo que dice, ahora he aquí tu siervo, ha hallado gracia ante tus ojos debido a que Abraham estuvo intercediendo por él. Y has engrandecido tu misericordia, pero esta palabra misericordia es la parte yesed que es, has engrandecido tu bondad. La cual me has mostrado salvándome la vida Mas no puedo escapar al monte No sea que el desastre me alcance Ahora fíjese cuando ves esta parte que dice Y has engrandecido tu misericordia Otras versiones lo presentan de una manera hermosa y preciosa Déjeme enseñarle La Biblia Jerusalén dice Y me has hecho el gran favor de dejarme con vida Él sabía que a causa de su conducta Porque mire, que es, mire lo tremendo hermano a Lot Dios le venía hablando y hacía un tiempo Usted se recuerda que él se separó de Abraham Y al separarse él se fue acercando a Sodoma y Gomorra Comenzó a ver que los negocios estaban bien Aún a pesar de que la condición estaba terrible Se comenzó a acercar, se comenzó a acercar Hasta que terminó habitando en medio de ellos Y lo que pasó fue que el Señor trajo La primera vez llegaron cinco reyes y robaron todo Abraham tuvo que salir con 318 siervos En rescate de él y ahí Dios le estaba diciendo Lot, Lot, Lot Sal de ahí Y no quiso Se volvió a quedar ahí De la segunda vez Es esta segunda vez Que viene destrucción Y él lo entendió hermano Y él dice Me has hecho el gran favor De dejarme con vida Porque sé Que debería de morir Mire otra versión Que dice de este pasaje Y me salvaron la vida Y han mostrado Una gran bondad o sea, a lo que quiero llegar con ustedes hermanos es que la bondad no es cuando alguien se lo merece Porque si de eso se tratara, ¿dónde estaríamos nosotros hermanos? En relación con Dios ¿Dónde hermano? ¿Dónde? ¿Nos merecemos lo que el Señor nos ha dado? Si somos honestos, no, no hermano Hermano tú no tienes la esposa que tienes hermosa, preciosa, generosa porque ha sido bueno, fue porque a él le plació bendecirte hermano, Dios te ha dado hijos, te ha dado hijas, porque la bondad del Señor fluyó hacia tu vida hermano, y eso lo tiene que entender, uno, entonces esto es lo que dice, me salvaron la vida y han mostrado gran bondad, en la nueva, um, es en la NBI, es la, Nueva versión internacional Y tu lealtad ha sido grande Al salvarme la vida Lealtad a él pero lealtad A Abraham porque él estaba Intercediendo y la versión Reina Valera contemporánea dice Ustedes me han engrandecido Su misericordia para conmigo Al concederme la vida Wow ese es el Dios que nosotros tenemos hermano, un Dios que a pesar de las condiciones, a pesar de nuestra caminata, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestros errores, Dios ha hecho grandes cosas. Les voy a poner un ejemplo, cuando ves la vida, por ejemplo de Jacob, hermano, él le hizo tranza a su papá, le robó la bendición, él le hizo tranza a su suegro. Y a él lo transearon también, porque lo que uno siembra es su cosecha. Pero a pesar de eso, la bondad de Dios hacia él y hacia su familia nunca decayó. Nunca decayó. Entonces, veamos la última vez que aparece esta palabra Yesed. 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad. O sea que debemos de hacer juicio conforme a la verdad de Dios. Pero mire que dice, pero practicad la bondad y la misericordia. ¿Sabe que hay un pasaje que dice, juicio sin misericordia se hará o juicio sin bondad se hará para aquel que no aplica la bondad o la misericordia? Entonces dice, aplica la verdad, haz lo recto, haz lo que tienes que hacer cuando juzgues, pero no se te olvide, no se te olvide que cuando hagas eso, que de un lado tengas la bondad de Dios y de otro lado tengas la misericordia del Señor. ¿Sí o no? ¿Con quién debo tenerla? Al final, ¿con quién dice que debo tenerla? ¿Y quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Por ejemplo, para un esposo, ¿quién sería su prójimo más cercano? Su esposa. Para una esposa, su prójimo más cercano es su esposo. Y los que siguen son los hijos. ¿Cómo eres con tu esposa cuando comete errores? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Qué pasa si una hermanita de la iglesia cometió un error? No, te preocupes, no se preocupe, hermanita, no se preocupe. Uno entiende, hermana, si nosotros también. Pero ¿y si tu esposa los comete? ¿Y si los, ahora, ahora, si tu esposo los comete? ¿Se los estás recalcando todo el tiempo? ¿Se los estás sacando todo el tiempo? ¿Cómo somos, hermano? ¿Cómo somos nosotros cuando alguien se equivoca? Eres porque hermano, no hermano, yo, yo soy misericordioso, no está en nosotros, si no viene de Dios. Déjeme darle un ejemplo, déjeme darle un ejemplo, que no está en nosotros. Hay un hombre que le debía al Señor diez mil talentos. Esto era una suma impagable, impagable, impagable. Y cuando va delante del rey, la Biblia dice que él se tira al piso y le comienza a pedir misericordia. Le comienza a pedir que él se extienda en bondad y misericordia. ¿Qué hizo el rey? Hermanos, ¿qué hizo el rey? ¿Lo perdonó, sí o no? Vaya, él le debía años luz de trabajo, porque un denario era el equivalente a un día de trabajo y esto era años luz de trabajo, era mucho tiempo de trabajo. Era impagable la deuda. Pero cuando él sale, fíjese, mire, pues, se lo acababan de hacer bondad a él y misericordia. Sale afuera. Uf, ay, ya no voy a perder mi esposa. Porque en ese entonces, si alguien debía algo y no lo podía pagar, él, su esposa, sus hijos pasaban a ser esclavos de quien, a quien le debía. Y le deberían de servir como esclavos. Así, así, así era la ley. Sale él y dijo, ya mi esposa ya no va a ser esclava, ni mis hijos, ni yo tampoco. Y cabal ve... A Pepito, no Pepito, no a, ese es de los chistes, no, ve a, al hermanito fulano tal, comienza a verlo pasar hermano Y le debía 100 denarios que eran equivalente más o menos a un poquito más de tres meses de trabajo Y lo agarra del cuello hermano, hay bandido que estabas escondiendo, bueno ese ya le eché salsa a los tacos ¿verdad? Y mira y, y él, las palabras que él le había dicho al rey este hombre se las comienza a decir a él. ¿Y sabe qué hizo? No lo perdonó. 
¿Y sabe qué hizo? Lo fue a meter a la cárcel. Pero habían unos que se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo y le fueron a contar al rey. Y cuando le cuentan al rey lo que él hizo, lo mandó a llamar. Le dijo, ¿por qué hiciste eso? Si lo que yo te perdoné era impagable. Y lo que tenías que pagarle a, a, perdonar a tu hermano solamente eran tres meses de trabajo. Se quedó callado, hermano. ¿Sabe qué hicieron? Le volvieron a cargar la cuenta que tenía pendiente. Acabando de salir de lo que habían hecho. Y ese es el problema. Cuando Dios ha hecho misericordia con nosotros, nos van a probar con otros. Un ejemplo de eso es esto. ¿Usted qué piensa? Cuando un hermano lo ofende, cuando una hermana la ofende, cuando alguien ha pecado contra usted, ¿será mayor el pecado del hermano y de la hermana que lo que, nosotros, que, lo que él nos ha perdonado a nosotros? Lo que nosotros le hemos Nunca, lo que haga un hermano, lo que haga una hermana, por muy grande que sea, jamás se va a comparar a lo que tú y yo pecamos en contra de nuestro Señor. Que fíjese, él viene y lo mismo, nos perdona todo lo que hemos hecho. Y ahora salimos en la calle y hay un hermano que dijo algunas cosas que no tenía que haber dicho. Y no lo quieres perdonar, no lo quieres soltar. Lo estás reteniendo. El hermano se siente mal porque sabe que te falló y tú le puedes decir, no te preocupes, yo ya te perdoné. Y no se lo dices porque lo quieres mantener en ese estado. ¿No será que estamos haciendo lo mismo de este hombre? O sea que nuestra naturaleza no está eso. Por eso es que tiene que venir de Dios. Déjenme darle un ejemplo. Déjenme darle un ejemplo. Ya ese es un ejemplo que le di, pero le voy a dar un ejemplo con mi vida. Teníamos una célula en Guatemala en mi casa. Y yo iba a dejar a unos hermanos a su casa, pero donde los iba a dejar era allá por Boca del Monte. Y después de la carretera nos teníamos que meter en una terracería. Y allá en Guatemala, no como aquí, que medias lluvinitas caen, allá sí llueve. Y yo creo que en México también, en El Salvador. Pero las calles, imagínense, terracerías se vuelven llenas de lodos y agujeros. Y cabal, cuando salgo de la carretera, me meto. Y donde me meto, me quedo trabado y no logro salir, hermano. Ya estaba bien empapado. Los hermanos que me ayudaron, imagínense, lleno de lodos. Ese carro estaba asqueroso y no lograba salir. Se pararon unos bomberos, hermano. Se paró gente. Ahora, acuérdense que se paró gente y ellos iban a ensuciar de lodo. Al subirse a su carro, otra, iban a ensuciar su carro, pero no les importó con tal de ayudarme. Y entonces se levantaron varios, se pararon, se llenaron de lodo y comenzaron a levantar el carro y me lo sacaron. Yo ya estaba bien cansado y le di gracias a Dios por su bondad. Y me fui a dejar al hermano y ni bien salí con el hermano y me comienzo a ver y veo a otro tipo que estaba exactamente como yo estaba. ¿Y sabe qué hice? Hay que le ayude a otro señor porque yo voy bien cansado. Me acababan de hacer una gran bonda. Y ya me fui, pero me recordó el señor y no acabo de hacer algo por ti. Le pedí, pero mi primera reacción no fue ayudar. Lo hice porque él trajo esto a mi corazón. Ya se me había olvidado lo que Dios había hecho. Y entonces regresé, me sentí avergonzado con Dios y regresé y le ayudé a la persona. Pero entonces la pregunta es esta. Que nosotros, hermanos, no tenemos esa tendencia a hacerlo. Por eso es que tiene que venir de él. Él tiene que restaurar todo lo que se ha distorsionado dentro de nuestro corazón. Porque a veces nuestras bondades, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Así dice la Biblia. 
que hay justicias y bondades que son trapos de inmundicia porque tienen un mal olor para él. Entonces, haz verdad, haz lo recto. Eh, si eres padre, practica tu disciplina. Pero no se te olvide también que de un lado tienes que tener bondad y del otro lado misericordia, porque tú también fuiste joven, tú también fuiste señorita. Alguna vez creciste y fuiste inquieto, mire como ahorita esta señorita que se debe quedar sentadita, pero tengo que mostrar bondad. Pero tú también fuiste. Hermano, a veces a nosotros se nos olvida que nosotros también de jóvenes fallamos, ¿o no, hermanos? Ay, poquitos, o sea, amén. Mire, 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 ahí vi cómo, cómo ve. ¿Acaso Dios no tuvo misericordia de nosotros? Pero ahora nosotros no la queremos extender. Eh, falla una vez nuestro hijo, nuestra hija, y le queremos poner cruz y calavera de una vez. No, hermano. No, no. Tampoco, eh, tampoco la bondad es una tolerancia que mm, vas a hacer lo que. No, 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 que háganlo. No, no, tampoco, tampoco. Entonces, fíjese, otra palabra, uh, uh, que es otra, una palabra griega, que es la palabra agos, agotocine, que aparece cuatro veces en la Biblia y aparece como bondad. Te mire pues, esta palabra son cuatro veces, aparece como bondad y mire qué tremendo hermano, como generosidad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando vas a un restaurante, y te sirven comida. ¿Cuánto dejas? Lamentablemente, ¿sabe qué hacemos la mayoría? Dejamos el cambio. O sea, eso significa los centavos, eh, que no que, para que no nos hagan estorbo en la bolsa. Y la factura era de 225 y le dejaste 18 centavos. Rebeldía. No, no. Hermano, perdóneme, hermano. Usted sabe que muchos de ellos... Muchos de ellos, su sueldo es muy bajo. Ellos de donde viven es de las propinas. Ah, hermano, pero este dinero a mí me costó. Sí, hermano, pero es que es la generosidad. Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces, cuando tú en tu trabajo, imagínate, tú eres generoso. Entonces, cuando tú vas a tu trabajo o estás en tu trabajo, de repente, si tú limpias casas, de repente tu patrona te dice, te va a dar un bono. Y te da un tubo, hermano, que te va. Y sabe que siempre, siempre hace el Señor, nos da el triple de lo que nosotros dimos. Entonces, si dices 18 centavos, ¿qué te van a dar? ¿Ah? ¿Cuánto sería 18 centavos por 4? ¿Por 3? A ver, los matemáticos. 54, ¿no? Serían 54. Imagínate, dejaste 18 centavos y alguien te dio a ti. Hágate cuenta que tú trabajas en algo, te dejaron 54 centavos, casi que la mandas al infierno a esa señora patrona. ¿Y no será lo mismo que hizo el otro? Hermano, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, hermano. Tiene que haber una generosidad. Ay, hermano, yo no sé ni cuánto tiempo. Es que hoy no puse mi reloj. ¿Cuánto tiempo llevo, mija? Padre... ¿Fuiste generosa poniéndole tiempo o...? No, a eso sí lo tienes que agregar. Padre, me quedé a medias. Pero bueno, hermanos amados, sean como vuestro Padre Celestial. Tenemos que ser generosos. 
con nuestros hijos, con nuestra esposa, con la gente que... Mi, mi hermano, mi hermano, ¿qué cuando te visita alguien? ¿Qué haces cuando alguien te visita? El pobre llegaba, te fue a visitar y después de la visita se estuvo tres horas, no le ofreciste ni un vaso de agua. Solo sale al carro y dice, porque el hermano pastor nunca me ofreció un vaso de agua. Hermano. Ahora, ¿y qué si llega a acabar el tiempo de la comida? ¿Qué es que diga la esposa? Ah, este hermano a la hora que se le ocurre venir, ¿por qué no viene a otra hora? Ahí no está la generosidad fluyendo. Qué bonito sería. Gloria a Dios que Dios nos permita compartir la comida con mi hermano y mi hermana que acaba de venir. Pero si comienzas a reprender cuando el hermano llega a las 12, entonces hermano, la bondad no está fluyendo. Entonces, hermanos amados, tenemos que ser generosos. Mire, qué bonito es cuando Dios te bendijo con algo y compartes lo que Dios te ha dado. Porque si no compartes, no estás... Ahora, cada vez que lo haces, lo único que pasa es que Dios te da más. Dios te da más. Bueno, dejémoslo ahí, hermanos. Se me pasó el tiempo. Padre Santo. Bueno, solo termino con esto. El Señor es bueno y cuando se da a sí mismo es su bondad. Mire, entonces Dios es bueno. Entonces viene Él y comienza a, como, como su esencia es bueno, entonces su naturaleza, entonces Él es bueno, pero cuando comienza a extenderse la bondad hacia nosotros y nos comienza a dar de lo que Él es, de lo que Él tiene, a eso se le llama bondad. Entonces cuando tú, si tú eres una persona Acuérdense, si el árbol es bueno, sus frutos son buenos. Si el árbol es malo, ¿cómo son sus frutos? Son malos. Entonces, si tú eres bueno como tu padre celestial es bueno, vas a extender bondad hacia los demás. Pero también en la caminata, cuando alguien fracasa, cuando alguien tiene errores, entonces Dios es bueno y a pesar de los caminos del hombre, de sus errores, de sus fallas, de sus fracasos, Dios le extiende bondad y le extiende misericordia. Amén. Y termino con esto. Mire, mire, para que vea, hermano, para que vea qué es la gloria de Dios. Moisés le dice al Señor, te te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y mire la respuesta de Dios a él. Miren qué consiste en la gloria de Dios. Yo haré pasar toda mi bondad. O sea que una persona que comienza a mostrar bondad. Es una persona que la gloria de Dios. Está haciendo un efecto en su corazón. Estábamos cantando, ¿cuál era el canto, el último canto que cantamos? A ver cómo está su memoria temporal. ¿Ah? Ah, sí, no, el penúltimo. Mi memoria está mal, el penúltimo. Está cayendo tu gloria sobre mí. Y cuando, ahora imagínense, cae su gloria sobre usted. Y chillamos, moqueamos, aquí está. Y vamos allá y le dejamos 18 centavos al que nos sirvió. Entonces, muéstrame tu gloria y yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. O sea que la gloria de un hombre consiste en la bondad que expresa hacia los demás. 
y proclamaré el nombre del Señor delante de él y tendré misericordia. O sea que el hombre muestra bondad, tiene misericordia y también tiene compasión. Entonces la gloria del Señor es la que está sobre un hombre y como se ve es cuando hay bondad, misericordia y compasión. No que no diga lo que está mal, hay que decir lo que está mal, pero la gloria de Dios tiene que ver con esto. Póngase de pie un momentito. Se me fue el tiempo. Si yo te preguntara a ti, pero no me conteste, no me conteste. Si yo le pregunto a usted, o el Señor le pregunta a usted, con respecto a la bondad, a la compasión, que hay en usted. Usted sabe perfectamente cómo se conduce con la gente a la que usted conoce. Sabe si es tolerante cuando fallan, cuando fracasan. Sabe si es compasivo o es bondadoso o inclusive aún sin merecerlo. A pesar de eso, extiende bondad hacia ellos. Y yo le hago la pregunta. Con respecto, no a la bondad de que, que te hace bien, tú le haces bien. Porque, hermanos, hasta el mundo hace eso o no hace el mundo eso. Alguien le hace bien, ellos le hacen bien. Pero nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Que a pesar, no dice la Biblia pues, no dice la Biblia. Que si te hacen mal, responde con qué dice. ¿Con qué dice? Con el bien, responde con bondad. Y ascuas de fuego amontonarás. Él va a quedar. ¿Cómo es posible que me haga bondad cuando yo le he hecho tanto mal? Entonces, ¿cómo estás tú en tu fusión de esposo? En bondad hacia tu esposa, hacia tus hijos. ¿Cómo estás tú en función de esposa? En bondad hacia tu esposo, hacia tus hijos. ¿Cómo estás tú en función de hijos? En la bondad y la paciencia hacia tus padres. ¿Cómo estás tú en relación a tu patrón? A tus compañeros. Imagínense sus compañeros de trabajo no conocen al Señor. Y no les tienes paciencia. Hermanos la gente en eso van a conocer. Que somos sus discípulos. En que la bondad está fluyendo a pesar de que hay muchas cosas. No significa que no pongas en orden las cosas que tenés que poner en orden. Pero se puede hacer como lo hace Dios con nosotros. Nos pone en orden. Pero su bondad, su bondad nunca deja de estar. Y hay un versículo que a mí siempre me ha... Este es. Mire que dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor. Y esa bondad es la que el Señor quiere que nosotros comencemos no solo a entenderla, sino a practicarla. A que la hagamos con la gente que está cercana a nosotros. ¿Eres bondadoso con tus hermanos? ¿Con tus hermanas? 
con tus primos, con tus primas, con la gente que está cerca de ti. Hay bondad de Dios, puedes decir, como dijo David, habrá quedado alguien a quien yo pueda extenderle la bondad del Señor. Imagínense que ese hombre estaba lleno de la bondad de Dios. Él sabía que era causa de Dios que él estaba en el lugar donde él estaba. Y que lo que tenía procedía únicamente de Dios Y por eso hermano él no se quiso quedar con lo que Dios le había dado Y dijo voy a extender bondad Voy a dar de lo que el Señor me ha dado Y el Señor algo que nos ha dado en abundancia, en abundancia Ha sido su bondad Porque tenemos muchas cosas que no las merecemos pero Él ha sido bueno. Pero que esa misma bondad la podamos extender hacia aquellos que están cerca. Hacia aquellos que tenemos muy cerca. Hacia nuestros hermanos, hermanos. Nos va a pedir cuentas al Señor por la manera que nos tratamos entre nosotros. No te va a pedir cuenta de lo que pasó en tal iglesia. No, no, no. De la bondad. Que ejerciste. Imagínense qué triste sería. Que dentro de la iglesia. Hay hermanos con un mazo. Matando ovejas. Porque sus palabras. Su manera de expresarse. Mataron a un hermano. Espiritualmente mataron a una hermana. No. Si la iglesia es un lugar. Donde debe ser un lugar de restauración. Donde su pueblo. Debe de ser restaurado. Y hermanos. No hay nadie que no hayamos cometido errores delante de Dios. Algunos el Señor no permitió que salieran a luz. Si somos conscientes. Hay pecados que Dios nunca permitió que salieran a luz. Porque si hubieran salido a luz. Saber qué hubiera pensado la gente. Pero el hecho que no hayan salido a luz. No significa que no los cometiste tú o yo. Pero vino su bondad y su generosidad. Nos levanta del polvo. Nos levanta del muladar. Y mire lo que hace nuestro Señor. Y nos pone en un lugar donde es de príncipes. Donde cualquiera diría no, él no, ella no. Pero él dice sí porque yo le mostré mi bondad. Y no le importa cuán embarrados, cuánto pecado, cuánta Cosas hayamos hecho y nos levanta para ponernos en la mesa del rey, en la mesa donde podemos comer con nuestro Señor. Como que nunca hermano, como que jamás hubiéramos cometido una sola falla al sentarnos en la mesa del Señor. Pero esa bondad que se nos ha mostrado a nosotros es la que debemos demostrar con los demás. Padre te pedimos perdón Señor Perdónanos porque la verdad nos hemos quedado cortos Has hecho tanto bien, tanta bondad, tantas cosas por nosotros Pero nos hemos quedado cortos 
Perdónanos porque en nosotros no está Señor Pero hoy pedimos Señor que toda bondad humana Señor sea desarraigada Y venga la humanidad, venga la bondad que procede de tu naturaleza divina Señor Esa bondad que a pesar de lo que hagan le haces bien así como tú Que haces salir tu sol sobre buenos y malos Señor Y no haces excepción de personas Señor hoy clamamos en el nombre de Jesús no queremos más una vida de un afecto distorsionado de un amor distorsionado y enfermizo sino danos un amor como el tuyo una bondad como la que describe tu palabra en esas dimensiones en esas perspectivas perdónanos si tratamos mal algún hermano alguna hermana algún joven alguna señorita o tratamos mal a alguien Señor amado y no fuimos bondadosos no dimos de lo que tú nos diste aún con nuestro mismo pecado Señor perdónanos Señor perdónanos y hoy queremos pedirte que queremos ir Señor avanzando Señor y queremos caminar Señor amado como hijos tuyos Señor que ejercen bondad que ejercen compasión que la gloria del Señor está sobre ellos perdónanos Señor limpia esas áreas y ayúdanos Señor a caminar delante de ti Señor y Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Aleluya. Levantemos, sí, Señor, nuestras manos al Señor. Levantemos Aleluya
Aleluya. Nueva son, nueva son, nueva son. Cada mañana. Gracias Señor Gracias por tu bondad Tu generosidad Tu compasión Tan grande Tan grande Señor Gracias Muchas, muchas Muchas gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Le puedo invitar que se siente un momento